0: Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. 你愿意为我抛家弃子吗？比你愿意嫁娶我吗更具吸引力和神圣性，可以同样站在圣坛面前庄严回答的，就不是一句惊世骇俗的、颠覆人们对偷情认知的话。我觉得就是对生活中逝去的激情的一种渴望。当他自己在这段婚姻当中透不过气的时候，这个家庭主妇。她开始理解了那一些，就是可能是出现在那些猎奇的桃色小说或者是一些那种电影当中那些，就是主妇喜欢上宋瓦斯或者是水电工人，为什么她能够理解他？因为现实生活中的丈夫只是会坐在她对面抠脚皮啊
1: 。我们往往只能从影视跟书籍来了解什么是爱，但是我小时候不仅是爱的教育，还有性教育。都很少，嗯，实际是后天才去把它弥补的。那我觉得这个其实，法跟我们切身的关系更大。
0: And here good times, doing that you don't 大家好，欢迎收听本期的席地而坐，我是夏周
1: ，我是钟晨。
0: 今天我们想要聊偷情文学这个话题，是因为之前和宗城聊到知识分子爱情书写的时候，发现很多文本都涉及到了偷情。其实，在现实生活中，亲密关系的不确定性也总是让人们陷入惶恐。然而，偷情一定是道德失序的产物吗？在特定的时期，偷情是否可以成为女性赋权的一种工具？男性和女性偷情的理由又是怎样的？有什么区别？今天我们聊偷情文学，不仅仅是聊亲密关系这件事情本身，也是在谈论人们对爱情的渴望、恐惧，以及偷情背后所反映的结构性问题。我们可以先从一部偷情文学的代表作说起，我想到的是 f l o w b e r t 的包法利夫人《包法利夫人》。《包法利夫人》当中，艾玛两度出轨，非常喜欢阅读浪漫小说，最后因为借了高利贷导致债台高筑，走向死亡。我想知道你是怎么样看待这部作品的？
1: 嗯，我最近为了准备这一期播客栏目，我有重看《包法利夫人》，包括《安娜·卡列尼娜》等著作。然后我其实是想搞明白一件事情，就是首先我们知道这么多年来关于偷情的作品肯定是非常的多了，那么写家庭关系、出轨关系的作品基本上也是我们看不过来的。但为什么《包法利夫人》这部19世纪的作品？到今天，依然是这个皇冠上的明珠。我们当我们谈论偷情文学的时候，《包法利夫人》跟《安娜卡列尼娜》都是无法绕过的两部作品。那么，我就很想搞明白一件事情，就是为什么是他？包法利夫人除了写了偷情，或者说写了这种我们姑且叫不道德关系之外，他还有哪些具体的生意？我是带着这个问题去读这部小说，而让我有所启发的其实是来自于毕飞宇的小说课，因为他在里面有专门的一张来聊《包法利夫人》这部作品为什么有意思，他是从小说技巧的角度来聊的。那么我这里其实我大概讲的意思。毕飞宇他在那篇长达万字的文章里面，其实已经讲了大半，所以如果有看过那一章的读者的话，其实可以把我这部分略过。我这里是大概说给还没有看过的读者。就毕飞宇他在里面谈到一个很有意思的一一点是，艾玛，也就是我们说的包法利夫人，他在书中其实不止出轨了两次，而是四次。那么这四次是怎么回事呢？就是在小说里面，他其实跟三个男人在不同的时间产生了四次出轨，同时产生了对小说情节有深刻影响的后果。这四次出轨分别是他和子爵之间的精神出轨，这个出轨非常的隐秘，如果我们不细看小说，很容易把这一笔略过。但是我们要注意的是，如果没有这一笔，后面艾玛很多行为。其实是说不通的。实际上，这个堤坝裂开的第一道痕，恰恰是他跟子爵的精神出轨。那第二个出轨是他和实习生莱昂之间发乎情、止乎礼的一种隐秘的出轨，但是又收回来这么一种关系。而第三段出轨就是他和罗多夫之间的婚外恋，也是被大家谈论的最多的。呃，第四个出轨就是他和后来已经成为公证员的莱昂，这个莱昂就是曾经的那个少年实习生莱昂，在成为一个社会人之后，在已经非常的放浪形骸，成为一个翩翩公子的时候，他们之间的一种出轨的关系。这四段关系呢，我这里不做非常详细的介绍。感兴趣的读者可以阅读毕飞宇在小说课里面专门谈论的一章。我这里重点想说的是，艾玛这个人物为什么他可以立住，他成为一个很丰富的文学人物？因为艾玛这个人物看上去放荡淫乱，但他其实有自己非常牢固不破的一个内心底线。他并不是一个纯粹的通俗小说里面的欲望的符号。而是一个出生在等级分明的社会，阅读浪漫主义小说，向往物质生活和精神生活，却又被婚姻跟礼法禁锢女性。这里有一个点是非常重要，就是她是一个浪漫主义小说的试读者。我们在后面会专门详细的介绍，这是个非常重要的点。我在这里说的都是。一个事实性的描述，就是它不包含善恶褒贬，因为我们知道福楼拜他是用非常严谨的，不是居高临下的批判的视角来写艾玛的，他不是要告诉我们艾玛这个女性有多么的可恶，而是通过大量的精确的细节描写，令哪怕是那些在这个社会上最规范的、最守妇德的女性。他在阅读包法利夫人的时候，都会心中一颤。原来自己在某一些时刻也产生过跟艾玛类似的念头。这里这部小说有一个细节就非常值得注意，就是我刚才提到的，艾玛是一个热衷阅读浪漫主义小说的女性，在某种意义上，她是一个翻版的堂吉诃德，就他们都对庸常的现实生活有着根深蒂固的厌恶。在他们的心中都有一个理想的远方，一个浪漫主义的念头。这里浪漫主义不等于我们通常说的浪漫，在当时的语境里，它指的是一种对于超越理性规范的一种创造性生活的一种追求。而伏罗拜呢，当时就处在一个浪漫主义盛行的环境里面，但是伏罗拜对浪漫主义的盛行其实是有他的怀疑的。我们知道苏珊·桑塔格，她提到过一个词叫“嗜毒症”，就嗜好的嗜，阅读的读，症状的症。她大意是说那些痴迷于阅读，乃至将文学生活凌驾于现实的人群。而我们谈论的包法利夫人，其实就是一个嗜毒症的患者。他对浓郁而热烈的精神生活是有着深入骨髓的迷恋的。他对激情乃至浪漫生活的酷爱，跟他在乡村受到的死水一般的现实生活产生一个巨大的矛盾。这个矛盾就是他会决堤的一个必然的因素，而并非是他对夏尔医生已经不再喜欢了。我的意思是说，即便夏尔对他真的很好，就是那种一个很传统道德上的好，他对夏尔也有喜欢，但是正是因为。这种他对创造性生活的对一种感官刺激迷恋，让他即便如此仍会感受到痛苦。我们要注意的是，福楼拜写包法利夫人，他其实塑造了两个非常重要的人物，也就是说，不只是艾玛，也包括她的丈夫夏尔。实际上，福楼拜在里面最看重的人物，我自己推测其实是夏尔，因为我们知道浪漫主义小说最歌颂的人为什么？是英雄，是那些能够改变历史、拯救社会的英雄。但是，佛罗拜恰恰认为，恰恰是那些像夏尔一样的普通人、平凡，他们被浪漫主义的历史叙述所忽略了。就是当我们都在谈论那些英雄的丰功伟业的时候，我们大多数平凡的人，我们在这个历史中缺席了。可是呢，这些孜孜不倦的谈论。浪漫生活的人，他的道德一定比平凡人高尚吗？他对历史贡献一定比平凡人多吗？可能这里可以打个问号。我们注意到夏尔在《包法利夫人》里面，他有个很重要的举动是什么？他在知道包法利出轨之后，他选择的不是说要跟包法利做多么激烈的对抗，而是他选择了宽恕。就是他其实是选择了宽恕包法利艾玛的这个行为，这个点我觉得其实是非常重要的。就是他让夏尔这个医生一下子丰满了，他一下子跟一个平庸的、真的没有任何精神生活的人给区分开来了
0: 。哎、但是很多人可能会觉得夏尔这个形象还是挺懦弱的
1: ，但是他只是
0: 害怕艾玛离开。嗯。
1: 因为我觉得，或者
0: 或者是他可能又是艾玛生活，就是比较不够自由的、不幸福的、没有激情的婚姻的一个对照呢
1: 。因为我会回过头来想，我们自己也何尝不是懦弱的？我的意思是说，呃，夏尔他并不是一个通常意义上的英雄，他身上所表现的平庸性，其实就是凡人的平庸性。但是佛罗拜是想说，即便凡人有他的懦弱，有他不够浪漫的一面，他其实也有他日常生活的光辉时刻，有他可能并没有像知识分子那样说出来，但是更加坚韧的道德底线，就是相比于巧言令色的知识分子，或者说那些把对神的敬畏放在嘴边的那些宗教主义的信徒。像夏尔这样非常内敛，甚至看起来懦弱的、不够浪漫的人，他其实有他自己很神圣的时刻。所以，我觉得福楼拜在《包法利夫人》里面一个很重要的贡献是，他不止塑造了艾玛，他也塑造了夏尔。艾玛是浪漫主义的化身，夏尔可能是很多平凡人的、不被写入浪漫主义叙述里的人的化身。而福楼拜对他们两个其实都不是采用批判的角度，而是让他们作为一个对照组成立在这里。那这个其实是我重读包法利夫人的一个最大的感触吧。嗯
0: ，我觉得你说的挺有意思的。我觉得福楼拜虽然是一名男性作家，但是他在处理艾玛这个角色的时候，投入了非常多的同情，还有一些对性别的思考。虽然我觉得很多人想到包法利夫人的时候，会觉得包法利夫人可能是因为向往更加奢侈的生活，想要逃离平庸的小资产阶级的生活，所以才不断的出轨，最后还去借高利贷，甚至让自己的家庭走向了灭亡。但是我觉得艾玛的行为也是在特定的时期对僵化的生活的一种反叛。表面上，他确实像是一个失职、懒散的妻子和母亲，但是在他的日常生活中，你可以发现他所能够活动的范围是非常小的。他只是一个家庭主妇，对生活仅有的向往都是通过阅读浪漫小说，通过爱情小说去追求浪漫的冒险。虽然很多人会指责艾玛对文学作品是不加区别的阅读。但是他之所以想要从这些小说当中提取他需要的浪漫的元素，是因为在他在现实生活中不能够实现，所以才选择这样一种补偿性阅读的方式，帮他抽离短暂的现实生活，让他去追求一种感官的刺激。所以我觉得在包法利夫人这边，他是将偷情作为一种能够接近自己内心真正欲望、接近理想爱情生活过度的一种方式，而且他也非常的真诚，做好了私奔和自我牺牲的准备。只是包法利偷。夫人偷情的背后蕴含了一些他自己没有预料到的东西，比如说他痴迷的浪漫小说，这些浪漫小说是被谁制造出来的？他没有办法区别浪漫小说里面的陈词滥调，不知道他会和资本主义消费符号连接。所以说，作为个人，他是没有办法意识到自己已经变成了一个资产阶级生活异化的牺牲品
1: 。我觉得伟大作家他不只写单纯的好人和坏人，他对人类复杂性的塑造。是抵达人内心的深渊的。那么，艾玛就是一个深渊一样的文学人物，他可以从多个角度去解读，每个角度都能自圆其说。我觉得这就是福楼拜厉害的地方，他让艾玛犹如活在我们的现实世界里面。他是一个相当自洽的、具有命运感的人物形象。那么，艾玛的出轨和他对巴黎的迷恋，显然不仅仅是因为对夏尔的厌恶。我觉得艾玛的行为就是对庸常生活的隐秘的挑战，也是她作为一个浪漫主义者的必然的走向，同时也是她的欲望与她的性别和阶层发生矛盾后所产生的结果。就我这里要强调的是，艾玛她的困局不只是有个人欲望的原因，也是有阶层跟性别的一面。她如果是一个巴黎的有闲资产阶级的小姐。甚至是一个风流俊俏的贵公子，他寻找情人的行为其实是不会受到很多指责的。嗯，但是呢，他出生在远离浪漫社会的乡村，他处在一个非常平庸的婚姻关系里面，他的性别和他的阶层使他背负了更大的道德指责。那么对于夏尔来说，他的行为的确是对婚姻的不忠，但是如果我们从一个宏观的角度来说，结合当时浪漫主义的流行。法国处于工业革命后城乡差异扩大化的背景，至少我觉得艾玛的行为是可以从更多角度去理解的。对
0: ，所以我觉得比较悲哀或者是非常讽刺的一点就是，艾玛这样的女性，她只是看到了那样的生活，但她没有办法真正的拥有那样的生活。就好比艾玛因为一个偶然的机会，她参加了舞会，她看到了意大利风格的城堡，还有自己从来没有见过的石榴和凤梨，才觉得自己和自己所处的乡村生活形成了强烈的反差，发现自己的生活过得非常的不好，非常的乏味，所以她也想要模仿贵族少妇的头发，或者是定制那些昂贵的衣服。我觉得这也是资产阶级的生活方式的一种入侵，让她却开始向往这些东西。但是他以他的当时的财力，或者是他的性别，他是没有办法真正进入到那个阶层，或者是自由自在的生活。我觉得这一点就是非常在非常大的程度上加剧了他的痛苦。也就是说，他看到了那样的生活，但他只能用一种非常粗糙的模仿和想象去过那样的生活。他始终都没有办法进入那个他向往的阶层
1: ，所以背后还是有一个巨大的不公平的。就是这个不公平，既是性别之间的不公平，也是阶层之间的不公平。我觉得好的故事，它就是让我们除了就是在指责所谓的受害者之外，或者说那种所谓的作恶者，我们还能看到背后更深的一个原因。那我觉得这是包法利夫人在19世纪了不起的地方，就是它是一个超前的作品。客观来说，我觉得弗罗拜已经是一个对女性相当同情的一个作家了。嗯、他很少那种男性凝视的笔触。我们注意到他写艾玛的性爱的场景，他不是那种非常露骨的，像很多直男作家那么写。他里面有一个细节，就是艾玛跟一个情人偷情的时候，他写那个他们两个人就艾玛脱掉衣服嘛、嗯，他说那个裙子脱掉就像响尾蛇一样响动。就是，但是他不是直接的写艾玛的身体器官怎样的，所以我觉得福楼拜他至少写两个人发生关系的时候，他是非常照顾女性的主体意识的。你会发现那个偷情的关系里面，女性是以女性的角度去写的，而不是从一个男性凝视的视角。那我觉得这个是包法利夫人，嗯，很难得的一个地方。然后我接下来可能想说的是，呃，虽然包法利夫人这种作品确实挺难得的。但我也会在另一个角度思考，就是我们会发现，我们读19世纪的很多文学作品，女性走向悲剧是成了一个定式，的，包括像德国家的苔丝、安娜·卡列尼娜、包伐利夫人，女性无一避免都走向悲剧了，张扬欲望的女性都成了命运的牺牲品。那么，当我看完这些故事的时候，我也会在想，能不能有更多正面？肯定女性的情欲的作品，就是说，一个有她自己的欲望，有她冲破现实的决心的女性，可不可以不一定是包法利的命运，不一定是安娜卡列尼娜的命运？她可不可以有她一个更好的出路在？那么，这个也是我阅读包法利夫人之后，我接下来思考的一个问题，就是情欲，它不应该总是走向悲剧。
0: 我觉得这其实就是我可以跟我能够之间的一个鸿沟嘛。嗯，我觉得其实我们现在女性的处境也没有比《包法利夫人》好多少。就是我当然知道，就是女性的情欲应该得到正面的书写，但是在现实生活当中，它就是处处会受到限制的。那你有没有看过有什么女性的偷情，她没有走向悲剧，被压抑的情绪是得到释放的作品吗？嗯
1: 、呃，好像二十世纪以后，就是尤其是。呃，第一波、第二波女权主义浪潮之后，这样的作品会多一点。呃，像我想到的，包括，嗯、呃，《北回归线》，然后《尤利西斯》，呃，了不起的盖茨比》，或者像《查泰莱夫人的情人》，就是这里就不一一列举。就是我们会发现，二十世纪以后，尤其是那个女权主义浪潮、现代主义文学浪潮兴起之后，女性的情欲明显得到了更多的。肯定，相比于十九世纪的现实主义的自然主义的作品，那么可能我接下来想要谈论的就是说，我们会发现文学史，包括文学作品对女性的叙述，是跟现实里女性的政治、经济、文化地位发生改善是有不可避免的关系的。也就是说，当我们读文学的时候，我们不只是在读文学。我们也是在读文学背后的整个社会的历史和文化的演变，所以我可能就我这里旁说一句，我会很反对一个纯文学的观点，因为似乎从来没有纯粹的文学，文学总是在跟现实历史的互动之中形成的，就会你会发现，在女性的社会地位话语权提升之后，正面书写女性情欲的作品明显更多了。当然，这背后我觉得还有一个不可忽视的原因，尤其是在今天，就是商品经济的推动，就是市场经济让女性的消费话语权提升了之后，很多商家，包括我们的图书市场，我们会更加去迎合女性的一个消费的欲望，在这个迎合之中，客观上，包括偷情，包括情欲，包括对女性的正面的书写，会成为一个。很好的一个卖点，但我并不是说这个卖点是错的，而只是说它是一个时代的浪潮演变的一个结果
0: 。我觉得你说的其实也是可以分为两面嘛，一个就是随着女权主义的浪潮，就比如说像是西苏她，他之前他之前有提过一个非常著名的概念，就是身体写作。他就是觉得女性是必须要通过嗯身体的释放和身体的情欲，她才可以获得真正的解放。那在身体写作这样的一个概念里面，女性主义的女性主义者也是认为，就是因为女，因为就是那些传统的属于男性的语言都已经过于陈旧了，所以说她才要重新回到身体，然后通过自己身体去感知，可以，然后有以此建立一个属于女性的。嗯，书写的传统，但是这里面又会遇到一个点，就是当你仍旧处于一个父权社会的时候，谈论性欲，它也不一定是意味着性解放，它有可能就是将这种所谓的身体写作，它本来是属于一个起点性质，但它如果一直围绕着这个身体写作，不停的在讲这个女性的情欲的话，那它就完全有可能就是变成你刚说的，在商品经济的推动下，一切都变成了一个。卖点就是他真正的那种反抗的意识反而被削弱掉了
1: 。哎、欸，你说到情欲，我其实想到你之前跟我谈论过一部作品，就是张爱玲的《怨女》。你在这里其实也可以给读者讲一下，就是张爱玲的《怨女》她是怎么书写女性被压抑的情欲的
0: ？我觉得，嗯，《怨女》她这个主人公叫营地营地她是嫁给了一个瞎了眼又患了软骨病和哮喘的丈夫。嗯，整部作品都在讲他的情感需求得不到满足。我觉得比较有讽刺意味的就是，营地跟三爷偷情的时候，他们是在香炉面前，那个时候他还能看到香炉上写着灌着夫姓的那些女人的名字。我们就知道儒教它非常强调女性的贞洁，特别是在元代，女性守寡已经变成了一个可以提升女性地位的手段。在明清的话，寡妇守节就走向了极端，在清代甚至变成了一种宗教行为。但如果说以一种非常传统的方式来看的话，你会发现那些女性，他们在丈夫去世之后，她们没有寻求别的爱，好像就是说没有任何的情感需求，只为了能够在香炉上留名。所以它是一个非常压抑的故事。嗯，但是。但你看到营地他在这个香炉面前偷情的时候，你就会发现他其实已经对这整套强调女性贞洁的体系构成了一种讽刺。所以王德威之前他也说，就是所谓的贞洁牌坊也好，香炉也好，他留下的其实是一种积怨，而不是功德。你看营地他。几次三番想要出轨，但到最后全部都被遮盖下来了。那他到那他到最后，他去世之后，他的名字很可能也留在香炉上。不知情的人也会觉得她是一个特别守节的女人，但你觉得她是吗？就是她根本就不是。所以事实上她根本就不清白。小说的名字叫怨《怨怨女》嘛。然后王德威也说，说不定他就会在背后苦笑一声，因为他只是在压，他只是压抑了自己的情欲。
1: 你说到张爱玲，我就会想到一部作品，就是张爱玲自己也非常推崇的，就是韩邦庆的《海上花列传》嘛。因为客观上，我觉得张爱玲很多作品其实都延续了《海上花列传》的一些笔触在这里。那这个《海上花列传》，它讲的就是一群生活在上海的妓院的女人的故事。在当时，他们有个说法叫“长衫”，就是所谓的“长衫先生”，他其实就是高级一点的妓女。那么里面很有意思的就是这部小说的叙事主体就是这么一群女性。那实际上作者他本来写《海上花列传》的时候，他是本来呢他是想批判这个妓女的，因为他是说他想写的是一部道德劝诫小说。但是呢，他写着写着呢，他开始不由自主的同情这些人。他发现哦，原来无论是妓院里的生活。还是俗世的生活，好像都冇有一种同构性在那里面。那么《海上花列传》它难得的就是，它写这些人，但是它写出了事情的味道，就是他写这个妓院的生活，他让我们觉得有点像我们人生里面的很多相似的地方在这里面。里面有很有意思的一点就是，当这些女性她身处在已经如此算计的空间里。他的很多生活都被物质跟金钱覆盖了，真正的亲密关系的时候，他们很难再感知到爱。就是他们发现每一个来接触他的男人，都是被他的皮肉吸引，花钱来度一夜春宵。这个时候，他感受到更多是人与人之间的淡漠跟疏离。他甚至怀疑自己值不值得被爱，他能不能有能力去爱别人？所以我会想，《海上花列传》指向我们社会的一个很普遍的问题，就是：当大家都拥抱了欲望，都能够比19世纪更张扬自己的情欲了，它走向的一定是幸福吗？还是一种更深的虚无
0: ？虚无吧。
1: <笑>就是我们发现啊，情欲，它并不是解决我们困惑最终的渠道，无论说。偷情还是说开放式婚姻，说的都很好听，对吧？那最后好像导向的是一种更深的孤独跟虚无，一种碎片式的关系。就我不知道你是怎么看的。就是我发现，如果我们说19世纪的女主人公一个巨大的问题是如何走向自由，那么今天的女主人公面对一个问题是如何去运用。他所得到的自由，如何去在一个破碎的关系里面重建一个亲密关系，就这个是我的一个感觉在里面
0: 。我觉得这一点，他其实越到现代社会就越明显。啊，在这里就就不得不提另外一部偷情作品，就是意大利作家多梅尼科·斯塔尔内诺诺内的《鞋带》在。在在这篇小说里面，男主人公阿尔多。他为了情人莉莉 d 离开了自己的妻子和孩子。像阿尔多他用了长篇大论为为自己的偷情做辩护，比如说他童年时期的不幸经历让他难以形成稳定的亲密关系啦，或者是和妻子的婚姻生活非常的不和睦之类。但是他的妻子其实一针见血的指出了他出轨的本质，就是他只是将出轨当做一种前卫的生活方式，因为。巴尔多当时，他是受到了七十年代性解放思潮的影响，所以他开始质疑家庭和婚姻的意义。嗯，把他当做一种传统的落后的生活方式，在这种观念的影响下，他就会觉得出轨已经常态化了。所以，在他看来，对伴侣忠诚反而是一种小资产阶级的价值观。所以说，妻子遭受的那些背叛的痛苦和自毁，不仅没有激起阿尔多的同情，反而更加证明自己是被传统的婚姻价值观束缚、失去了自由的人。但我觉得非常讽刺的就是。当他发现自己真正的爱上了那个情人 Lidia 的时候，他反而觉得爱情像是十九世纪的遗毒一样击中了他。他觉得他自己从一个潇洒的情人变成了爱情的附庸。嗯，他自己对那些就是感情当中那些非常传统的东西，比如说忠贞啊、稳定啊的渴望，反而变成了一种非常陈旧的、需要剔除的思想。我觉得这就是一种典型的理念先行的，一就是一种典型的理念先行嘛。他自己希望他自己能够成为一个自由、开放、不墨守成规的知识分子，但其实，在这个过程当中，反而限制了他获得爱的能力。本质上，他也是没有办法处理好日常生活和浪漫之间的对立。这种对立，我觉得在很多的偷情文学或者是现实生活当中，其实都有体现的。就是大家处理的方式不是去解决亲密关系当中出现的问题，反而是把偷情当做一种逃避的手段。就好像就是我们前面提到的《包法利夫人》也好，《怨女》也好，偷情作为反抗父权的意味就消失了。就不知道你是怎么看的
1: ？你刚才引用作家说一句话，我觉挺有意思，他说。忠诚是小资产阶级的方式，而我当然心里犯嘀咕：我怎么觉得现在小资产阶级的政治正确是对伴侣不忠诚呢？就是很多人打着一个自由啊的旗号去做对伴侣不忠诚的事。那我觉得可能重要的还是一个诚实，就是他能不能对伴侣诚实。就是如果他要进行开放关系。可能还是得需要伴侣的允许，比如萨特跟波伏娃的关系，那我就完全 OK。但好像有些人他就没法这么做
0: 。但是他们好像在践行这个关系的时候，其实也并不是非常顺利的。他这个过程当中应该有非常多的扭曲或者挣扎的一面。只是他们就是说，虽然双方都是想要践行这个关系，但是好像就是如果波伏娃知道萨特有去找情人什么之类，他还是会非常的生气。啊
1: 。对，这里可以聊个题外话，就是。其实萨特不能满足波伏娃的欲望的要求，就是波伏娃在身体上的要求，好像更多是通过一些更年轻的情人来完成的。萨特其实更像他的一个精神伴侣。就是我最近看一本一个关于波伏娃传记嘛，那本书叫《成为波伏娃》，因为他说波伏娃这个翻译译名本身也是有男性凝视的
0: ，所以他叫波伏娃
1: 。对他叫波伏娃。然后呢？其实他跟萨特没有多少性爱的关系了。他们说是开放性关系嘛？那其实他们两个更像一个精神知己。然后，他跟萨特属于一种各找各的关系。嗯，对。那这个可能也是一种浪漫神话背后的真相，就是他们两个这种开放关系的真相吧。很多人并不真的能够践行这种关系。然后我们回到我们讲的东西吧。就是就说白了，我觉得我们跟《包法利夫人》《安娜·卡列尼娜》所处的时代，它就是不同了嘛。那么在他们那个时代，你像《安娜·卡列尼娜》，她在一个贵族之家的时候，她的丈夫就仅仅把她作为一个装饰品。那他处在他那个氛围中，他的窒息感我们体会的是非常强烈的。我们不用反抗这种可能显得非常的有点那啥的词汇嘛，我们就说他可能处在一个。窒息压抑的环境里，他想喘一口气，
0: 嗯
1: ，这个其实可以理解的。但是今天好像不太一样了。就今天，如果你想喘口气，有非常多的方式。今天你张扬欲望也有非常多的关系。如果在今天，我们在冠冕堂皇的说偷情是为了反抗什么、打破什么，就似乎有点太
0: 道貌岸然
1: 。对，当然尤尤其是文化阶层嘛，就是我自己呢有个强烈感受。当然我自己需要
0: 自我反省一下。对对我自己<笑>
1: 哎，但你不是自我反省，也是一个有点陈词滥调词汇嘛？就只能说自己也在这个局中嘛，自己也有很大的局限性嘛。就是说，写作者和评论者，呃、如何知行合一的问题。所以，可能就是有时候我
0: 之前颇有微词的那个，继续
1: 。对，就是所以这里其实不是一个批评，而是说那确实是一个反省嘛，自我反省就是。当我们书写一些很正确的东西的时候，哎，我们自己能不能做到那么正确？哎，我心里确实蛮怀疑的。就是有时候我会觉得，人比他想象的更加脆弱。就是人有时候比他自己想的更需要一种领地式的，嗯、呃，亲密关系吧
0: 。或者是传统呢，就是人比自己想象的传统。嗯
1: ，就是。就我会有时候会跟一些思想很前卫的人交流嘛，他们要是真的处理一段感情的时候，他们会比他们想的更加更加传统。就是如果他陷进去了，是
0: 嗯，就他还是渴望那种一对一的亲密关系。就最开始的时候，他可能就是可以容忍，就是就是伴侣就是有开放式的关系，或者是他们只是一个 date 的关系，而不是一种正式的男女朋友
1: 。但如果就是
0: 。就是长期下去，他还是希望有一个更加正式的确定，或者是就如果他不知道还好，他一知道的话就是
1: ，就今天的命题跟艾玛所处的时代命题不一样了，就是今天我们很难建立一个持续稳定的亲密关系嘛，嗯，就偷情已经变得很廉价了，就第二个是，包括前几天不是林忆寒的纪念日嘛，啊、我觉得凡事先初恋的人。一个很重要的主旨就是，它揭示一个巧言令色的文化氛围。它通过性侵或者说师生关系，揭示了文学的巧言令色。那其实我们做很多事情都有这种巧言令色，包括我们自己都多少都有巧言令色的部分。但是你会发现很多事情，你推去那些装点之后，它就还是跟很多原始的欲望有关系，包括色性对对，包括。所谓的尝新鲜的欲望，嗯，还有对自己衰老的恐惧，对亲密关系的欲望，有个陪伴的人、嗯，有个好像特别关心自己的人，就是有时候我们总是抱怨别人不理解自己，就其实好像我们自己也不是真的特别能理解别人，这个有的就是个悖论在这里面嘛。那<笑>回到今天的主题，就是既然在今天偷情已经不是一个特别的事情，他的反抗性已经不具备了。那么我们该怎么去建立这个长期的亲密关系？可能是我我觉得在今天更需要回应的问题吧
0: 。对，我觉得我挺同意你说的的。然后我觉得就是如何维持亲密关系，不仅对年轻人来说很难，我觉得对中老年人来说也很难，甚至更难。在这里可以给大家介绍一部，我就是私下里跟朋友说过好多遍的小说，就是涉及到中老年女性的爱情和偷情的小说。嗯，台湾作家朱天心的《初夏荷花时期的爱情》，区别于我们之前讲到的偷情。这部小说想象出的是一个想象的偷情故事，就是小说的女主人公假装自己和自己的丈夫是一对中年之后打算抛家弃子重续前缘的恋人。他这个故事的最开头列举了非常多的女性步入中年的恐惧，比如说对衰老的恐惧，对子女未来未来人生规划的恐惧，还有赡养赡养老人的负担。这些恐惧当中，最令人难以承受的就是对无爱婚姻的恐惧。所以在这部小说里面，他其实设想了各种各样的方式，想要去拯救自己激情褪去的婚姻。我在最开始读这个故事的时候，就有一句话就特别让我震惊，他说。你愿意为我抛家弃子吗？比你愿意嫁娶我吗更具吸引力和神圣性，可以同样站在圣坛面前回答的。但是读到最后，你就会发现，他不是合法化偷情。比如说，他在准备私会情人的时候，他也经历了一段漫长的心理过程。当他和丈夫在床上做爱的时候，他会思索丈夫对自己的狂热，或者是熟悉的状态，是否表明他真的是就是有背着自己偷过情，或者是如果当初丈夫没有和自己结婚，那他愿不愿意在三十年？年之后抛弃妻为自己抛弃妻子，然后他又可以想到，就是如果丈夫他真的能够做到抛抛弃妻子，那是否能够证明他就是一个对感情不够忠贞、不够深爱妻子的人呢？嗯，还有就是，如果丈夫他真的沉浸在这个他自己设计的这个偷情游戏里面，是不是也代表他不喜欢原来的生活，不喜欢他作为丈夫和父亲的身份？我觉得这些。嗯，就是这这些全部的矛盾和自我诘问，都指向了这样一个事实：，就是中年女性的情感需求是得不到满足的。我觉得朱天星讲述的偷情和我们之前说的被压抑的情欲也好，或者是没有办法处理好亲密关系不同，我觉得他更多是想要把逝去的青春时光、充满爱欲的富有激情的时光给偷回来，以此度过漫长的人生。所以再回头看那句。你愿意为我抛家弃子吗？比你愿意嫁娶我吗更具吸引力和神圣性，可以同样站在圣坛面前庄严回答的，就不是一句惊世骇俗的、颠覆人们对偷情认知的话。我觉得就是对生活中逝去的激情的一种渴望。我还联想到就是。阿姨被贾敬东骗的那个新闻，就是去年的时候、嗯，就当时看到这个新闻的时候，我就特别难过，因为朱天心小说当中的主人公，她还是一个中产阶级的女性，她觉得自己在婚姻当中得不到满足的时候，她还可以就是有时间和精力去策划旅行，或者是通过购买各种各样的奢侈品转移自己的注意力，但是那个就是被贾敬东骗的那个阿姨。他把自己一生都奉献给了家庭，他也缺乏财力和能力重新去寻找自我的价值，只能困居在自己的生活里。所以，在这个时候，如果指责他们容易上当受骗是非常残忍的。因为那些阿姨，她刷那个抖音，或者是，就是说看那些浪漫小说，它都是一种补偿性策略。它背后就是中老年女性长期被忽略的情感需求。但就是，我觉得这个故事其实挺适合后续报道。但是现在大家好像就。就不再去问，就是这些阿姨后来怎么样了
1: ？我觉得不只是情感生活，就还是还有精神生活，就是所以情感需求不是就是精神生活吗就、就是？就是精神生活包括情感需求，就是整个精神生活都是被忽略的。所以最近其实看到那个不是有个阿姨自驾游嘛？苏敏对，觉得特别有意思。然后你那时候也关注嘛，我也去看她豆瓣号，就觉得这个阿姨她自己去自驾游这个行为，就是会给人一种激励吧。
0: 嗯，她现在已经成为一个女性榜样了
1: 。对，就你刚才说到中年女性嘛，那我觉得，其实今天是不是写老年女性的精神生活的作品是更少的
0: ？她那个也快到老年了，就是中老年。我刚刚一直说都是中老年
1: 。就是我会在在<笑>读到那些就有老年女性的作品嘛，我发现一个问题，他们把老年女性写特别干净。就是把老年女性写成一个去性化的一个人，就去性化、去精神症嘛，就变成一个慈祥的老太太。然后、啊，对，就是那种你能想象的像杨绛的《我们仨》那种老太太，非常正确的一个老太太。但是你有时候读到很多写老太太的作品的时候，就要么写的呢，这个老太太特别烦人，嗯；要么写的这个老太太特别干净，但是这个老太太的情欲去哪了？这个老太太的爱情，她的感情生活去哪了？很少有描绘到。呃，我最近看的作品，好像呃，当我有时候看很多通俗剧。最近稍微给我点印象的是那个小舍得
0: ，它里有对
1: ，就是那个张国立，他不是他先有一段关系，后面张国立自己偷情嘛，所以他其实是跟两个，当然也不叫老太太，是一个我们说叫四五十岁的。不,不算
0: 是中老师，中年嘛？口
1: 误嘛？那那就这个不继续展开，反正就大概是这个意思嘛，对吧？就是我想说的呢，就是当我们经常说到年轻女性的时候，无论是中年女性还是老年女性，她们的精神生活客观上在今天更加被忽略了，就相比于年轻女性，嗯、而且有时候我们会发现一些明明很正常的事情，她跟他跟老年人结合起来，看起来好像就会给人一种古怪的感觉，但这其实是一种传统观念加在我们身上。就其实为什么他们做，就举个例子，假如今天我们看到一个老太太，他去张扬他的欲望，那可能很多人会抱有一种鄙夷的颜色。嗯，对，但是这本身不应该很正常吗？所以我会觉得这里面有一个成见在里面。
0: 但其实就是不光是就是所谓你刚,刚我们说到的偷情，其实哪怕就是爱情，它在中老年身上其实也挺少见的，所以我才会提那个朱天心的小说。就是之前也听那个《跳岛》里面，就是他们讲那个就是爱情，就是很多人都会觉得它好像是一个年轻人的专利。到了这好像是年轻的时候，因为有荷尔蒙的原因或者怎样，爱情其实是挺容易的。但是越到后来，它越会就是变得。那就
1: 要你说的，对，就是我觉得中年女性她跟老年女性的处境多少还是有点不太一样。就是中年女性
0: 、啊，她会承担很
1: 多的母职工作，包括很多文学作品会写嘛。就是社会上很少把家庭主妇当做一个职业去看待，她会把家务去作为一个就是所谓的母亲的无私的奉献。但是这种对母亲的歌颂背后总是有一些可疑的成分在里面。因为这个时候，他其实并没有把处于这种私人领领域的劳作被真正的当做一个工作被重视，他没有真正的去承认家庭主妇他的一个劳动的意义在那里面，而仅仅是做了一些补偿性的措施，所以这实际上有的时候，当这个社会歌颂伟大的母亲的时候。反而会存在一种对母亲的精神生活，母亲或者说我们不用“母亲”这个词，她作为女性，她的其他的方面会有一些忽略在那里面。然后我们回到文学史的书写，就是我会发现文学史有个很典型的叙事，尤其是很多嗯男性作家作品，叫“出去找男人
0: ”。嗯，我知道这个
1: 。对，当然作家可能是批判性的写的东西。那他为什么经常这么写呢？呃，我自己在想嘛，第一个原因客观上是市场有需求，就是市场特别喜欢看这种家庭主妇找男人的这种欲望叙事。那第二点是，客观上处在家庭主妇的语境，他能把挣脱束缚的形式其实很有限的。那这个时候，很多作家是把他出去找男人作为一个所谓的他去挣脱束缚的一个隐喻。当然，这种隐喻其实显得有些陈词滥调了，就是这种出去找男人的隐喻。然后呢，这里可能还涉及一个点、就是，就是很多男人嘛，结婚之后不太行
0: 。哦、我想接你这个补充。朱丹心其实把刚才你说的这些都写到他那个小说里去了，所以我觉得还是非常需要女性写作的，因为当女性开始说话、表达自己的想法的时候，她就是会。突破之前的那一些成规。嗯，就就她之前想要和丈夫扮演一对私奔的情侣嘛，是因为这个中年女人她偶偶尔偶尔翻开了丈夫少年时期的日记，在这个日记里面，曾经是少年的丈夫其实非常喜欢她的，就写满了对她的爱慕，还有爱而不得的痛苦，所以她想要试探一下丈夫还记不记得自己摘抄过的诗句，但是丈夫但是丈夫是怎么做的呢？他却面色难看的拨弄洋葱炒牛肉，完全没有心情去回顾原来的浪漫。我觉得女作家特别擅长描绘这种根植于日常生活的细节，你就会明白丈夫已经判若两人了。就你之前说到男性到了中年之后不太行，朱天心她有个非常形象的比喻，她说丈夫已经变成了衰老的公狮，不愿意再碰她。她看到电视里播报的动物世界里出现的雄狮的时候，她也会感慨一下。然后她也写了很多就是中老年女性的心理。比如说，女性的情欲总是被男性诱导，然后接受了男性所说的性爱是表达爱情的最好方式。但是到了中老年之后，她又会发现，就她们的丈夫就是一手推翻了之前的定义，不再强调这些东西，只是希望她能够扮演一个好母亲的角色。你之前说到，人们喜欢用猎奇的眼光去审视那些出轨的家庭妇女，<咳>那部小说其实也有提到，比如说，当她自己在这段婚姻当中透不过气的时候，这个家庭主妇。他开始理解了那一些，就是可能是出现在那些猎奇的桃色小说或者是一些那种电影当中那些，就是主妇喜欢上送瓦斯或者是水电工人。为什么他能够理解他？因为现实生活中的丈夫只是会坐在他对面抠脚皮啊
1: 。对、呃，所以是是男人对老婆不行的另一面是他对情人很行啊？就是这个东西，它好像有两面性，就是一方面男性客观上可能要承担。更多的外部工作，因为他会受到一种观念的影响嘛，就是男主外，女主内的观念的影响
0: 。嗯。所以
1: 其实我们经常说，呃，女性被父权制压制，其实很多男性也会受到父权制的困扰，包括他可能会受到这种男生要阳刚的这种观念的影响嘛，男生要坚强，男生有有泪不轻弹，那么他就很容易。去承担更多的外部的工作的时候，然后我自己可能比较私人偏见的说一句，就是，嗯，男的似乎确实比女的更容易三分钟热度，就是很多时候，当他在回看老婆的时候，可能当初新婚之夜山盟海誓、情意绵绵，现在越一回头，却、就是满脸的糟糠未如缴纳，这个时候他看妻子。无论妻子穿着多么性感的睡衣出现在面前，他都不行。一方面他体力不行，另一方面他的热热度也不行。那这个时候他就对偶然重逢的情人特别行，因为他对那个情人的新鲜感是正好处在一个旺季的时候。他在这个所谓的找情人的过程中，实际上也是把他作为对自己不满的生活的一种逃逸。那这种逃逸，其实无论是男性出轨，还是像女性出轨里面都有，嗯，只是好像在现在的作品里面，嗯，或者说在现实生活里面，男性会更加明显一点。这个第二点，第一点，第二点我想讨论的是，就你会发现，当我们谈这些作品的时候，会读到这一类男性，就是有一种男性是他对女性的欲望既迷恋又恐惧。就你会发现在这些以男性为主导的叙述者的偷心作品里面。那些欲望非常强烈的女性是被当做一个恐惧的对象来看待的，所以这些欲望强烈的女性往往会走向悲剧。也就是说，在男性叙述者的内心深处，他是害怕失控的。就他对这种强烈的女性欲望有一种渴望又害怕失控的恐惧，他害怕过于具有攻击性的有欲望但自己无法掌控的女性，他渴望的是那些所谓的聪慧温柔，同时自己又能够掌握的女性形象。在这个时候，我就会发现，这个父权制的权力结构有时候它，是内化到了作者的，行文思路里面。因为这个父权制的权力结构，它其实天然恐惧具有破坏性的女性的，它恐惧那些真正敢于去反抗这个结构、真正敢于去做出一个实质性的行为斗争的行为的女性，它鼓励的是共享了父权制的逻辑的女性，那么一切可能导致真正的对这个结构影响的女性的运动，就被他压制了。而那些所谓的温柔的、贤惠的、懂得讨好男人的女性呢，就被颂扬了。所以，当我读到这些文学作品里面对女性的欲望的既迷恋又恐惧的双重心态的时候，我感觉这个叙述者的心态还蛮微妙的，就是他其实还是对这个女性的欲望有一种看似鼓励，实际上会有一种忌惮的态度。在里面，他内心隐隐的害怕这个欲望超出了他控制的范围，这个是我读很多小说都会感受到的一点
0: 。所以就，就就看你这样，就是不断的这样子反思，得出来的结论就是，其实也不是他们特别害怕欲望特别强的女性，她们就是不太能接受女女人是人。就朱天星她也有讲到啊，就是不一定需要器官的接触，但是丈夫连牵手拥抱都不能满足。就我之前有朋友说，中年夫妻亲一口就相当于是噩梦。然后我觉得男性比女性更不能适应一适应一段稳定的亲密关系，更加不能处理好日常生活和浪漫之间的间隙的。或者是他们更容易把日常生活和浪漫对立起来，所以哪怕妻子挺好看的，还会为了追求新鲜感去追求别的情人，因为那个情人是充斥在琐事的日常生活之外的。就像之前提到的那个携带，然后他老婆也就就直接就是说，他只是把自己和孩子当做他失败生活的一种证据。这也能够很好的连接上你之前说的，就是他在现实生活中会遭受各种各样的压力，然后就会觉得妻子各种。各各种各样的不好，那在这个时候，他其实也是把妻子符号化了呀，把当成了他失败的生活的，就是庸常的一个证明，但其实不是的，只是他自己不行了
1: 。哎，我感觉也不是反思，因为你说反思，搞得我对这个有那么深刻的体悟一样，我其实就是作为一个男性的有局限的男性的阅读者读作品的感觉，所以我这个感觉其实还蛮。我是觉得复杂的，对对，有男既有男性的，就觉得哎，我也这样。对，然后又就就特别拧巴，对吧？<笑>那那回到这个，就是，当然我自己觉得可能有点想补充的一个点，就是因为今天可能更复杂的一个点是，就我知道有个词叫交叉性，就是今天客观上女性面对的既是性别上的议题，也是阶层上的议题。然后这个性别跟阶层，包括我们说的权利结构是交叉的，就是这个权利结构，既是我们笼统说的父权制对女性的压迫，同时它也包括了阶层，就是更高阶层的人可能不只是男性，更高阶层的人对更低、更阶层的人压迫，也包括了女性内部的一种互害。就今天很重要的一个事情是，女性友谊非常重要，就是实际上。父权就是非常乐于见到女性互害的，因为他这种他在这种女性互害里面，他是个受贿的。那么有时候我会发现，一方面是很多，嗯，包括就是我们现在姑且说的叫传统直男嘛，嗯，就传统直男对女性有一个很强的一个攻击性，尤其体现在阳历的世界嘛，当然这点我们不展开了。嗯、哦，但另一方面是。有一些女性，你会发现她共享了这个男性父权制的逻辑，就是当她上了权力高位之后，表面上是这个女性，她站在一个更高的台阶，但是她又用男性的思维去打量女性的同胞，就是她又变成了一个实质上的父权制的统治者。这个我觉得也是一个挺值得去思考的一个问题，就是就是怎么。让友谊更多过互害，怎么去争取更多同温群的人群，而不只是在一个互相攻讦、互相对立的叙事里面？当然，我自己没有太好的解决思路，我这里可能只是把这个问题给抛出来，因为如果只有对立、只有互害的话，实际上可能未必能达到我们想要的。一个结果在里面。而如果女性，她即便站在高位，她仍然共享了男权主义者的逻辑，那她也不是一个真正具有平等意识的人，她只是一个换了皮的男权主义者。所以，当我跟你在说这个所谓的父权制的时候，我觉得这个点也是有必要指出的。一方面是我们要思考性别阶层之间的交叉性。另一点就是，嗯、呃，我们要意识到的，当然这个东西有点说教，就也不知道我们意识到吧。可能就是当我们说那么多宏大的口号吧，可能最后还是回到从身边做起。就是今天关怀远方的人很多嘛，提主意的人很多，但是能真的从附近去关心附近的人的，好像还真的是件蛮难的事情。我会觉得关心附近比关怀远方更加难。嗯
0: ，就你刚刚说到，就是女性友谊的重要性，还有女性之间，因为她们共享了男权逻辑，所以就是互害嘛。其实有个词叫雌竞，你知道吗？嗯。但但其实就是女性友谊，它也非常的脆弱啊，就是也要看它到底处在哪样的一个环境里面，就它肯定是会有冲击的，就非常重要。就是我也非常看重女性友谊，但是女性友谊它有的时候也非常的脆弱。就是万一你的女性有人就是离去了，或者是就是其中有一方就是你们之间也会经历的那些背叛，那你遭受了女性友谊的破碎，那你拿什么再去抵抗？就是这个所谓的父权制的这个社会加诸到你身上的这些伤害和虚无
1: 。那有时候我也觉得，可能我们小时候缺了一堂叫友谊的课，就
0: 不就是、不管是就是说是异性恋还是。友情还是亲情？我们从
1: 小到大是一个功利主义的教育的思路，就是鼓励我们竞争，嗯，鼓励我们去更高、更快、更强、更优秀。但是好像很少有老师告诉我们怎么团结，怎么友谊，怎么去爱。我觉得其实今天很缺乏，一个是关于友谊的课，一个是关于什么是爱的课。就是我们往往只能从影视跟书籍来了解。什么是爱？但是我小时候确实很少不，不不仅是爱的教育，还有性教育都很少。嗯，实际上是后天才去把它弥补的。那我觉得这个其实反跟我们切身的关系更大。所以今天其实，当我们在困惑我们处怎么去获得亲密关系、处理亲密关系、怎么去爱、怎么去团结的时候，也许是就是从一个宏观的角度。他是要回到一个小时候的教育里面我们其实特别需要，哎，对爱的教育，对友谊的教育，对性的教育
0: 。所以就是，虽然说这些不妨碍大家在出于本能的去追求爱，但是在现代社会当中，我们有可能是对爱一无所知
1: 。就知易行难嘛，就我发现聊了这期播客，困惑比解决更多。但呈
0: 现困惑，我觉得也是可以。对，
1: 所以我们是无法提供答案的，我们只能抛出问题，因为我们自己可能还无法真的很好处理这个问题。就是说到底，我包括我自己也觉得，可能怎么去爱身边的人，怎么去处理好附近的关系，其实真的比远方比我去处理书本上的知识。要难的多的多，
0: 所以说这一期播客还是以忠诚、忠诚的反思作为结尾的。
1: 这不是反思的，那<笑>那好，这一期
0: 这一期的喜迪尔座就到这里了，欢迎大家收听，我们下期再见。嗯